0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah
0: bagaimana kabarnya hari ini Ustazah Alhamdulillah
1: sehat Mas sehat. Ishak Alhamdulillah Amin. semoga Mas Ishak dan keluarga juga Dulu Victor semua yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat fiat, Amin Diberkahi semua urusan kita dan dimudahkan Amin. Dimampukan kita semua melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing. Amin.
0: Ya. amin, amin, ya Rabbi, amin, Semoga doanya juga kembali kepada panjenengan dan keluarga juga panjenengan. Amin, Usada. amin. Usada, uh, kali ini kita akan akan membahas topik mengenai uh, tren bullying. Mm -hmm. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ustadzah,
1: mm -hmm. uh,
0: topik kali ini tren bullying. Apa pelajaran yang bisa kita ambil?
1: Iya jadi kalau kemarin kita Bicara tentang bullying uh -huh. atau perundungan ya Akhir-akhir ya. ini wah, Gak usah menunggu tahun-tahun sebelumnya ya Mas saja ya. ya. uh -huh. Dalam beberapa hari-hari terakhir ini saja Kita sudah mendapati ada banyak sekali Beberapa peristiwa perundungan ya uh -huh. Yang uh, perundungan hari ini tuh Sampai pada level fisik dan hingga menghilangkan nyawa ya ya Dan pelakunya juga kalau kita lihat kalau mungkin dulu yang sampai fisik, sampai penghilangan nyawa mungkin kalau peristiwanya itu di apa level pendidikan tinggi kah, ataukah di SMA kah, gitu ya tapi sekarang kan sampai SD sampai anak-anak sampai SD, kan begitu kan ya jadi kemarin kita mendengar peristiwa ada seorang siswa SD di Bekasi yang kemudian sesak nafas, karena diganggu sama teman-teman yang lebih tua Sesudah itu ada juga uh, siswa SD ya umur 11 tahun di Tasikmalaya ya. dikatakan dia meninggalnya karena depresi depresi karena mendapatkan perundungan dari teman-temannya dan itu sebenarnya berulang cuman yang terakhir itu sangat geri kalau kita apa mendengar ceritanya ya yeah. jadi dia sampai diminta atau dipaksa untuk uh, ber kan tidak senonoh dengan kucing begitu, lalu sambil direkam oleh teman-temannya dan rekaman itu kemudian disebar gitu. disebar ke media sosial hingga akhirnya korban itu mendapatkan perlakuan buruk dia kemudian stres, depresi tidak mau makan, sampai butuh dirawat di rumah sakit dan ternyata meninggal dalam masa perawatan di rumah sakit Tapi setelah itu ternyata kemudian kalau ditelusuri kisah se cerita sebelumnya itu katanya dia juga sudah beberapa kali mengalami uh, kekerasan gangguan kekerasan. dari teman-temannya begitu ya dan dia tidak berani bercerita hmm. dan yang kalau nggak salah saya kemarin itu membaca itu yang anak STM apa ya yeah. ya hmm. STM atau pokoknya sekolah vokasi lah yang satu anak cowok dengan anak cowok yang lain begitu ya itu dipukul memukul temannya sampai meninggal. Berarti katanya eh, habis berselisih lalu sudah mau saling salaman gitu katanya kan ternyata pada waktu salaman itu ditarik sama pelaku lehernya kemudian eh, korban itu dipukul dengan keras dan ternyata meninggal seketika karena ketika dibawa ke rumah sakit sudah dikatakan tidak eh, tertolong ya. ya. Jadi kalau kemudian kita lihat hari ini itu kejadiannya di sekolah gitu loh peristiwa-peristiwa begitu itu bisa di sekolah hmm. bisa kadang-kadang di rumah ya di lingkungan rumah atau bahkan kemudian di rumah itu sendiri bukan sekitar di lingkungan pertanggaannya atau di lingkungan sekitar sekolah malah di dalam ruang-ruang kelas begitu ya hmm. malah yang dulu pernah ada itu kan yang dengan sapu di yeah. ya itu kan di di ruang kelas sedekat kantor begitu ya dekat kantor, dekat kantor sekolah lah ya. Jadi apa yang kemudian kita temukan hari ini lingkungan rumah, lingkungan sekolah, tempat anak-anak yang mestinya itu terpelihara keamanan, kemuliaan dan kemudian apa kehormatan mereka begitu ya. Justru mereka kemudian harusnya dengan nyaman, tenang belajar di tempat-tempat tersebut ternyata malah menjadi Tempat, tempat yang membahayakan untuk mereka, mereka ternyata banyak yang menjadi korban di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah tadi nah, ini kalau kemudian mau kita apa namanya, teruskan catatannya itu banyak sekali ya, Mas Ishak ya, ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia di 2021 mencatat ada 17 kasus perundungan di dunia pendidikan, kasus terbanyak itu ternyata justru dialami oleh anak-anak SD. Anak kalau kemudian kita mendengar kalimat dari Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek ya, Pak uh -huh. Nadi Makarim, uh -huh. pernah beliau mengatakan, ada tiga dosa besar pendidikan hari ini, yaitu uh, intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Ya. Jadi, uh, beliau mengatakan memang perundungan ini sebenarnya kalau kemudian kita kita bicara gitu ya, kita bicara faktanya, itu siapapun hmm. bisa mengindra ada masalah itu hmm. ada masalah perundungan itu memang di tengah-tengah anak-anak kita hmm. meskipun bukan perundungannya sifatnya fisik, yang tidak terlaporkan, yang tidak terdeteksi yang mungkin kemudian, tapi sudah cukup membuat anak-anak kita itu ternyata menjadi anak-anak yang ee, terganggu kesehatan mentalnya bahkan hmm. gitu ya, gak berani sekolah gak berani oh, iya. keluar merasa apa hancur harga dirinya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu mungkin karena perundungan yang sifatnya verbal dan seterusnya itu bisa jadi jauh lebih banyak kan Masalah. karena yang kemudian viral yang kemudian uh, menjadi kasus itu kan biasanya kalau yang sampai itu tadi kayak mati kayak kan begitu itu ya,
0: ya sebagian saja ya. Uh, uh, hmm.
1: jadi kalau kemudian uh, secara fakta sudah pasti kita semua sepakat bahwa ini memang ada ada darurat bullying bisa, 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 bisa kita bilang seperti itu darurat bullying di negeri ini gitu ya, di tengah-tengah generasi kita nah, maka hari ini kita ingin mengangkatnya, itu bukan semata-mata karena keviralan tentu bukan, tapi karena ini adalah perkara penting yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, anak-anak kita yang kita tentu tidak ingin itu tetap ada, terpelihara ya. begitu ya mas Isak ya, ya tapi justru kemudian harus kemudian kita telusuri Sebenarnya apa sih Pelajaran yang bisa kita ambil dari e, Trend bullying ini Apa yang menjadi penyebab e, Bullying ini kok Kok jadi tren? oh bullying kok jadi trend Kejahatan tuh itu sebenarnya Kemaksiatan tuh, kemaksiatan kok jadi trend itu bagaimana hmm. Apa yang salah begitu, Sehingga kemudian kita bisa mengambil Tindakan yang harusnya segera kita ambil Untuk melakukan e, Penghentian hal tersebut e, Mensolusi hal tersebut Begitu Nah Oh, kalau gue kita bicara uh, dari mana bullying ini beras, berasal, ya. Mm Heeh. -hmm. Uh, apa namanya? Suaranya nih iya Kang. Ya masih saya juga denger ya. Yeah. Oh, ya sudah berarti. Saya khawatir cuman saya enggak ya? Oh, ya baik. <laughs> berarti ini mo mohon maaf ini uh, uh, sahabat Sahabat-sahabat yang sedang menyimak perbincangan kita, kalau ada suara seperti ngik-ngik gitu -ngik ya memang yeah. memang dari sini ya. <laughs> ya baik. Uh, kalau kemudian kita bicara dengan apa kasus perundungan ini atau bullying ini, siapa yang kemudian terlibat? Uh, dari mana munculnya? Coba ya? uh -uh. kita telusuri satu-satu ya, Mas Isaac. Yeah. Yang pertama pasti ya ya dari sang anak itu, ya kan? Anak itu kan pelagunya kan ya. Nah kan anak itu pelagunya. nanti pak anak ini pelaku ini harus kemudian kita untuk bisa me mendapatkan penelusuran yang sahih terkait dengan apa namanya siapa penanggung jawabnya itu hmm. harus kita pilih itu anak itu kemudian berusia berapa ya hmm. Hmm. karena kalau kemudian okay. dalam konsep Islam uh, sebelumnya disclaimernya ya disclaimer kita kita sampaikan bahwa ketika kita membahas parenting di sini termasuk ketika mencoba mencari solusi atas persoalan bullying ini kita menggunakan sudut pandang uh, pisau analisa perspektif Islam memang hmm. sehingga kemudian juga per, uh, penawaran service yang kita lakukan juga dalam perspektif Islam. Kenapa begitu kalau gunanya kenapa begitu? Satu, <laughs> karena kita memang adalah muslim ya. Keterikatan kepada syariat Islam itu adalah konsekuensi dari pengakuan keimanan yang kita lakukan. Nanti silakan itu dibuka itu an 65 ayat ayat tentang perintah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah gitu ya. Yang intinya itu adalah kalau kita ngaku mukmin ya mestinya memang kita itu kemudian mengambil jalan hidup Islam gitu ya termasuk dalam menyelesaikan persoalan ini dan yang kedua uh, Islam yang kemudian kita temukan itu dengan kesengajaan bukan bukan tidak sengaja kita itu memilih jalan hidup Islam ini sudah diberikan oleh Allah kesempurnaan ya. di al-Maidah ayat 3 sudah jelas disampaikan uh, bahwa Islam itu sudah diberitahui oleh Allah Untuk menjadi agama kita. Dia sudah disempurnakan. Kalau ditambah dengan di Anah 69. Dia itu sudah diturunkan dalam bentuk yang. di dikulisya. Penjelas atas segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu. apa persoalan yang kita mau tanyakan. Itu sudah ada. Gitu. Sudah ada. Biar kita nggak nggak hmm. tile and error. Nyari-nyari. Ternyata gak ketemu jawabannya. Nah kita. Kita. Yeah. sudah dapat jaminan dari Allah bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu dalam bentuk syariah ini itu sudah tibyan di hmm. alkitab itu sudah diturunkan uh, uh, untuk menjelaskan segala sesuatu termasuk persoalan-persoalan persoalan kita butuhkan solusinya nah itu mengapa kemudian kita mengambil Islam nah kalau kemudian kita bertanya kepada Islam hmm. nah, para pelaku bullying ini itu ada yang anak-anak ada yang anak-anak yang gurumukallah ada yang anak-anak yang mukalaf sudah Bukan anak-anak berarti ya, sudah dewasa sudah statusnya dewasa. Nah, Statusnya sudah dewasa Mukallaf itu sudah terbebani hukum Dia sudah Kemudian uh, Bisa
0: membedakan uh,
1: uh, Dia sudah Sudah berhak untuk Diberikan Apa namanya Petanggung jawaban Begitu ya, atas segala apa yang dia lakukan sendiri Tidak bisa dia menyalahkan orang lain Kemudian dia dianggap tidak punya salah apa-apa Itu ada bisa Sehingga kemudian tidak boleh dijadikan hukuman pada mereka Meskipun statusnya pelajar masih statusnya mahasiswa, nah kan ya. Karena kalau hari ini definisi anak itu bisa sampai umur 19 itu. Bisa sampai umur 19 itu <laughs> kalau pakai pakai aturan sekuler hari ini itu ya. Nah, kalau kemudian dalam Islam ada beda antara anak-anak yang belum mukallaf dengan anak-anak eh -anak, ya kok anak -anak, dengan orang yang sudah mukallaf ya, iya. sudah terbebani hukum. Kalau sudah terbebani hukum maka di situ berlaku hukum secara lengkap secara sempurna sebagaimana orang dewasa yang lain. Jadi dia sudah diminta bertanggung atas apa yang dia katakan. Yeah. Misalnya dia mengeluarkan kalimat-kalimat buli bulieng di situ, ejekan olahan dan seterusnya itu akan ada pertanggung jawaban ya. Mm -hmm. Kemudian dia melakukan gangguan dengan lisannya, dengan tangannya, dengan uh, apa namanya gester-gest isyarat yang kemudian dia lakukan begitu ya. Atau kemudian dengan tindakan-tindakan fisik atau apapun itu dalam berbagai macam level ya, semua sudah Ada pertanggungjawaban di si Allah ada catatan amalnya kan untuk begitu ya. Untuk uh, yang mukalaf
0: ukurannya yang mukalaf, mukalaf sendiri umurnya berapa? Mukalaf
1: itu adalah akil dan bali, ya kan? Untuk uh, uh, saat ini. Kalau umumnya. kalau secara kalau secara fikih kan akil uh, bali itu adalah ketika Ditandai dengan kematangan organ-organ reproduksi. Kan yeah. gitu kan ya. Yang kalau kita bisa melihat dari tanda-tanda seksual sekundernya yang terlihat di luar. Misalkan kalau laki-laki nah itu. itu nanti ada jakun, ya, ada ya, ya. perubahan suara, ada perubahan uh, tubuh ya yang lebih tegap dan seterusnya. Ada ikhtilam, ini basah kan gitu kan ya. Nah kalau yang perempuan adalah sudah ditandai dengan menstruasi. menstruasi. Nah itu dengan bergabung dengan akil akil itu adalah situasi dimana anak uh, seseorang itu sudah memiliki kemampuan untuk mengakal atau berpikir ya, ya. Ya. pada waktu anak itu usia sekitar 7 tahun itu sebenarnya sudah masuk dalam memayis dia sudah punya kemampuan untuk membedakan baik buruk benar salah perlakuan baik dan perlakuan buruk itu sudah bisa ya. makanya ketika misalkan anak misalkan orang tua bercerai itu ketika anak itu sudah usia mumais dan bisa membedakan kanan kiri baik buruk gitu ya, yeah. itu dia boleh kemudian memilih mana mana yang mau dia ikuti ikut bapaknya atau ikut ibunya, karena oh. dia pada saat itu sudah bisa me membedakan perlakuan baik atau kabur dari seseorang hmm. begitu kan? Dia sudah bisa membedakan mumais tamgis itu orangnya mumais. Nah uh, kalau kemudian uh, mumais ini sebenarnya dari sisi potensi kan berarti dia sudah punya kemampuan untuk berpikir, tinggal kelengkapan saqofah yang dia punya untuk menafsiri setiap peristiwa yang dia punya semakin dia lengkap pemahaman-pemahaman yang dia punya ilmu-ilmu yang dia punya maka dia tentu saja kemampuan mengatakannya akan lebih bagus kan begitu kan nah akil dan balik itu adalah mukalla
0: kita gitu. harus digabungkan itu kalau
1: itu. iya hmm. tapi akil itu seharusnya selaras dengan balik gitu kan seharusnya selaras dengan balik dan akil itu bisa disiapkan gitu loh sehingga uh, kalau pakai usia batasan usia itu Kalau misalkan, misalkan tidak sampai usia diat e, sampai usia berapa seseorang itu kok nggak ikhtilam istilam nggak mimpi-mimpi basah, misalkan ya? Mm -hmm. Baliknya berarti umur berapa? Kalau yang juga gitu itu nggak menstruasi- menstruasi berarti umur berapa maksimalnya? Begitu? Itu adalah pada maksimal 14 tahun sehingga setelah itu itu pasti mukalaf, gitu loh. Yeah. Itu pasti mukalaf. Jadi kalau anak-anak yang usia SMA boleh itu pasti bukan anak. Pasti bukan anak itu. Pasti sudah bukanlah itu ya. Sudah bukan. Meskipun kalau pakai definisi undang-undang perlindungan anak hari ini ataupun benar-benar definisi tentang anak-anak di uh, secara internasional mungkin bisa sampai 19 tahun, bisa sampai 21 tahun begitu. Mm -hmm. Itu kalau dalam konsep Islam bukan bukan dari konsep Islam itu begitu. Ukurannya bukan itu Nah, itu dari sisi uh, pelaku ya anaknya ya. Yeah. Nah, maka di sini sebenarnya Harus dibedakan anak-anak yang dia itu hmm, huirumukalaf, apalagi kemudian huirumukalaf itu ada dua, ya. ada anak usia dini yang itu huirumumais dengan anak-anak yang memais itu juga berbeda begitu. Kalau jelas-jelas kalau dia itu apa huirumumais, ya misalkan ada anak kecil eh, apa namanya memainkan sesuatu begitu mainan kok ternyata terdipukulan ke teman sampai melukai. Pasti itu bukan karena Dia berniat merundung gitu Misalkan anak umur 3 tahun, iya. 4 tahun, 5 tahun Jadi itu bukan dalam rangka merundung Anak itu bukan melakukan bullying Bahkan dia belum ngerti itu Bullying itu apa begitu. Tetapi kemudian penanggung jawab Penanggung jawab yang ada di adalah orang-orang dewasa Yang memastikan kalau misalkan anak-anak ini bermain Harus dalam pengawasan mereka kan begitu Tidak boleh ada benda-benda yang membahayakan Yang kalau kemudian anak-anak ini tadi itu ndak bisa ndak bisa belum bisa oh megang saja belum teteh ibarnya kan begitu kan ya. Oh. <laughs> Wong yeah. apa motorik halusnya itu masih ndak karu-karuan begitu masih ndak. Dia Amar, loh enggak. Ya. Ah, uh, dia tidak bisa megang begitu loh. menaruh dengan baik-baik hmm. memberikan dengan baik nggak bisa sehingga kemudian bisa jadi ada bahaya bahaya di situ nah itu tentu saja uh, orang tuanya nah atau orang dewasa di sekitarnya sekarang kita lihat itu dari sisi uh, uh, pelakunya kan begitu dari maka kemudian kita telusuri di sini bisa kita lihat kenapa kemudian kok ada anak yang sanggup melakukan itu berjamaah lagi ya, kan, gitu kan ya bersama-sama lagi ngajak teman ngajak lagi. teman lagi maka di situ ada Eh, apa namanya kita paham bahwa perilaku seseorang itu sebenarnya dibentuk oleh pemahaman yang dia punya ya kan hmm. perilaku seseorang itu dibentuk oleh pemahaman yang dia punya pemahaman yang dia punya itu ditentukan warnanya seperti apa oleh eh, informasi-informasi pengetahuan-pengetahuan tsaqafah-tsaqafah yang dia gunakan untuk menafsiri sesuatu
0: dari mana itu biasanya
1: ya. Ini kalau kemudian dalam pandangan Islam seharusnya yang membentuk, eh, yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk perilakunya dia itu seharusnya adalah pola fikir yang islami. Pola fikir Islam itu adalah ketika dia menjadikan rujukan dalam memandang segala hal itu adalah ujungnya adalah menggunakan standar yang diberikan oleh Islam. Begitu lah ya. Tentang halal harumnya, tentang baik buruknya, tentang termuji tercelanya baik itu ketika dia sedang memahami benda, misalkan ini ada, saya haus, saya mau minum atau di depan saya ini ada ini ada minuman kok coklat bening ada yang putih, ada yang itu maka kemudian ketika dia itu mau mencoba memahami fakta minuman, mana yang mau saya minum, gitu kan ya, selain dia memahami fakta, fakta dari benda-benda yang hendak dia minum tadi dia harus kaitkan Hukumnya benda tadi itu, untuk saya minum itu dengan pemahaman yang dia punya tentang, oh kalau saya muslim, saya harus minum dan makan hanya yang halal, hanya yang toyib, bukan begitu kan dia? Ya? Ada adabnya, ada, ada adab makan dan minumnya. Nah, maka itu yang kemudian akan dia Dia gunakan untuk menafsiri fakta sehingga kemudian dia akhirnya punya kesimpulan, ah ini air putih ternyata berarti boleh saya minum. Oh ini teh boleh saya minum. Oh ini homer Oh ini ee, racun. Oh ini Oh ini misalkan apa namanya minuman keras yang lain gitu ya Nah kalau kemudian Oh ini sesuatu yang diharaman dalam Misalnya akan saya ambil Itu kalau dia menafsiri benda Terus ketika menafsiri perbuatan gitu ya yeah. hmm. Apakah boleh kemudian uh, Saya memukul teman Apakah boleh saya Misalkan uh, balas caci-mencaci Dan seterusnya itu Semua yang akan membentuk pemahaman yang akan membentuk perilakunya itu adalah pemahaman yang dia punya dan pemahaman itu seperti apa warnanya ditentukan oleh informasi apa yang kemudian dia pakai untuk menafsir hal tersebut Kalau benar ya itu yang disandarkan kepada aqidah islam Maka nanti pemahamannya akhirnya juga menjadi pemahaman yang islami Pemahaman yang benar Maka amalnya pun ketika dikaitkan atau diikat dengan pemahaman itu Akan menjadi pemahaman yang akan menjadi amal yang benar Tapi kalau misalkan salah Misalkan begini salah itu Informasi yang dia punya Informasi itu tidak harus diajarkan di sekolah gitu ya Tapi dia itu bisa dapat itu Dari misalkan dia melihat sinetron Dia lihat di sinetron itu setiap kali bicara tentang anak muda yang keren. Gitu ya. Anak muda yang keren itu adalah uh, anak muda yang misalnya kalau anak SMA itu uh, yang cowok itu wajahnya good looking, penampilannya perlintih, mungkin dia punya kendaraan yang keren gitu ya, kemudian pacarnya banyak gitu. Uh. Kemudian dengan anak-anak yang dibilang kurang keren itu dia menghina, dia punya geng, begitu kan ya, dia? Yeah. dia punya geng. Termasuk kalau kemudian ada yang apa, jelasan mengganggu dia, kemudian gengnya itu akan melakukan kekerasan atas nama si yeah. si anak ini tadi, misalnya begitu. Itu dia, itu yang bisa menjadi informasi pada diri anak-anak kita. Oh enak ternyata ya, kalau jadi anak yang paling keren itu ternyata begitu. Dan boleh-boleh, saya ternyata itu boleh-boleh membuli-buli begitu merundung, memukuli, mengeroyokan begitu orang teman-temannya lain yang kurang keren, salahnya sendiri kok nggak keren kan? Berarti kayak begitu. Hmm. Terus juga dia ke pacar ternyata pacaran nggak ada masalah Dan malah masalah. keren itu, itu keren gitu loh. Lu
0: ada titipin.
1: trek trekan itu, trek trekan <laughs> sampai ya. kemudian kalau perlu marah-marah sama orang tua yang minta dipenuhi, dibelikan motor yang bisa dia perayodeli untuk trek trekan itu juga keren. Nah, hmm. Itu dia belajar dari mana? Dari informasi-informasi dia terima, kan begitulah informasi itu. Dia jadikan sandaran misalnya begitu untuk menentukan dan menentukan pemahamannya, ya tentu salah pemahamannya, pemahaman yang salah ya? menentukan amal yang salah kan begitu. Nah, maka di sini kemudian mau kita telusuri itu dari mana, dari mana anak-anak itu mendapatkan pemahaman yang kemudian akhirnya melahirkan perilaku yang salah itu. Nah, kita akan bicara tentang siapa saja pelaku pendidikan anak atau generasi. Awalnya, awalnya basic awal itu pasti adalah rumah dan orang tua. Hmm. Rasulullah sudah mengatakan, Mamin min mauludin illa yuladu 'ala fitrah ya kan? Tidak ada seorang bayi pun yang lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Fa yuhawidani au yunassirani au Kedua orang tuanya lah yang kemudian akan membuat anak ini tadi mau jadi Yahudikah, Nasronikah, Majusikah. berawal dari ada guru pertama di situ peletak dasar warna keberbadian sang anak sekolah pertama anak itu adalah rumah itu adalah bapak ibunya termasuk di sini adalah yang mengajarkan anak-anak itu ini bukan sekedar informasi-informasi yang membentuk kognitifnya termasuk rasa yang dia punya ya mengenali body itu mempunyai naluri untuk melangsungkan apa namanya untuk mempertahankan eksistensi diri ya Naluri, Uriza, bakok dia suka suka dipuji suka mendapat pujian mm -hmm. suka kekuasaan yeah. ini kalau pada orang dewasa penampakannya bisa cinta jabatan cinta harta cinta kedudukan ini kalau pada anak mungkin dia suka menjadi orang yang dianggap hebat gitu ya. mm -hmm. anak yang dianggap keren yang disukai oleh teman-temannya jadi Primadadona jadi rebutan kan <laughs> begitu jadi yeah, yeah. orang anak-anak yang, yang dianggap pengaruhnya paling bagus paling besar begitu Nah itu soalan mengenali gurizah dan kemudian anak-anak ini memiliki pemahaman yang benar tentang gurizah tersebut bagaimana cara pemenuhannya. Kalau kemudian seorang anak tidak pernah kemudian dia diajarkan tentang membela diri misalkan ya, membela hmm. diri. Jadi setiap kali dia itu misalkan bermain dia kan punya punya mainan, ada anaknya anak ada teman lain yang juga kemudian menginginkan mainannya, Karena wajar kan kalau macam kemudian bisa jadi ada rebutan, hmm. ya kan? Hmm. Nah, Naluri naluri anak-anak tadi Yang punya guriza bako tadi Yang satu dia pengen Oh itu kok bagus ya Kan dia ingin memiliki
0: Ingin memiliki nah, tadi ya
1: Naluri dari sang anak Yang memiliki barang tadi Sama dia juga punya guriza bako Ini punya saya Kok direbut Kan gitu kan ya Nah sama-sama karena berada naluri Tetapi bagaimana Bukan nalurinya yang salah gitu loh Tetap dia itu ciptaan Allah Tetapi bagaimana kemudian Anak-anak tadi itu Belajar mengenali Oh ini ternyata adalah perasaan yang akan buat dia itu sedih ataukah senang hmm. ini 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 rasa nyaman ini rasa disayang ini rasa dihargai gitu ya itu yang mengajarkan orang tuanya termasuk bagaimana bagaimana me, me, memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan perasaan tersebut itu juga orang tuanya orang tuanya orang-orang ya. ya, orang orang yang itu. mengawali tadi nah termasuk di situ misalkan kalau seorang anak misalkan sejak awal dia tidak pernah diajari bahwa kalau misalkan dia itu di, Direbut barangnya dia enggak suka dan, atau dia kemudian dipukul temannya. Dia merasa tersakiti. Tapi yang kemudian diajarkan oleh orang tuanya adalah sudah, kasihkan. Suruh ngalah terus, suruh ngalah terus benar begitu ya. Tanpa kemudian dia dikerani bahwa Sebenarnya dia punya hak loh. Dia saya kan harus 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 aman enggak boleh udah sampai ada yang menyakiti saya, enggak boleh ada yang membahayakan saya kan. Tidak boleh ada yang mendorong saya, enggak boleh ada yang memukul saya. Enggak boleh ada yang kemudian menghina saya. Dia tidak diajari itu. Tetapi sudah kasihkan saja, pinjamkan saja, kan gitu. terus terus sampai kemudian akhirnya membentuk pada dirinya itu sebuah sebuah persepsi tentang oh ternyata kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik menurut saya yang tidak nyaman untuk saya yang benar itu adalah ngalah gitu satu sisi itu akan memunculkan sebuah mentalitas yang tidak tepat berwaktu saat dibutuhkan untuk dia tuh fight dia tidak akan fight kalau seperti itu dia dipukul temannya Langsung menerima, menerima. Padahal siklus perundungan itu Terjadi ketika ada anak yang merasa kuat Kemudian dia melakukan perundungan Pada orang yang dikira, dirasa lemah. itu lebih lemah Kemudian yang lemah itu membiarkan Tidak ada satu keberanian sedikit pun Tidak ada sebuah perlawanan sedikit pun Itu kemudian membuat siklus itu semakin Terulang lagi, ketika terulang Yang satu semakin, si korban semakin merasa memang aku ini sangat lemah, tidak bisa apa-apa Pokoknya memang ini nasibku begitu. Yang satunya semakin merasa di atas angin Dan semakin mengulang-mengulang lagi Hmm. Jadi satu sisi akhirnya anak ini tadi Karena salah asuh Dalam hal mengenalkan Rasa perasaan naluri Itu dengan tepat gitu ya Dan bagaimana kemudian pem apa pemenuhan Terhadap kebutuhan naluri tersebut Bisa memunculkan sebuah uh, Apa karakter. namanya uh, Karakter mental yang seperti itu yang tidak tepat Satu sisi yang satunya tadi Yang ketika kemudian dia melakukan tadi itu ya Karena karakternya mungkin Dia merasa lebih Berani, dominan, gitu kan, dia merebut Tapi tidak pernah diingatkan Sudah biarkan emang um, namanya anak-anak Maka yeah. dia juga tidak akan merasa bahwa yeah. ini salah gitu Dia bakal mendorong teman sampai nangis Dia bakal merebut ini juga Ternyata juga dibolehin, maka dia akan merasa oh dengan cara seperti itu dia bisa mendapatkan Apa, apa yang, yang dia, dia butuhkan, apa yang dia inginkan Kan dia ingin itu kan Memiliki segala sesuatu Memiliki ini, memiliki itu Nah kemudian oh ini dibolehkan Nah maka itu juga akan membuat sebuah mental yang tidak sehat juga Tidak benar juga Berawal dari situ juga Sebelum nanti kemudian ada perjalanan untuk membentuk pemahaman Nah kan akil jadi kan proses juga Penanaman kemampuan berpikir itu kan nanti sambil jalan Tapi nalurinya juga berpengaruh Begitu loh Ya kan Jadi nggak semata-mata karena diajari Hanya diajari secara kognitifnya Tetapi ketika dia tidak dibesarkan dengan Dengan proses pemenuhan terhadap naluri-naluri yang benar di awal fase kehidupannya itu juga bisa memunculkan karakter anak yang suka membuli, suka memaksa, suka tidak mengenal empati. Ada, ada yang kemudian melahirkan anak-anak sejak awal juga ber apa namanya bermental kalah, bermental tidak mungkin tidak mungkin melawan, tidak sanggup melawan kan, ya. begitu. Dan itu akhirnya akan ketemu di dunia nyata nanti itu. menjadi satu yang memunculkan peluang terjadinya bullying tadi dan umum oh. melestarikan bullying itu tadi begitu ya. Itu awalnya. Tapi kalau kemudian kita terus lagi ke, ke semakin dalam perjalanan pertumbuhannya begitu kan ya. Maka sebenarnya amal tadi kan tetap bisa harusnya bisa dikoreksi dengan pemahaman. Nah, faktanya kemudian hari ini ternyata pemahaman yang mereka butuhkan Ini ya seharusnya di dibutuhkan oleh anak-anak kita itu kan satu proses pendidikan yang akan mencetak mereka memiliki profil berkepribadian Islam solih, solih taat pada syariah muslih, dia itu siap untuk kemudian e, melaksanakan Syariah tadi dan juga kemudian me, me, mempertahankannya dan juga mengoreksi ketika ada kesalahan di luar dirinya. Jadi misalnya ada kemaksiatan, hmm. kan ya. Jadi dia tidak hanya soli sendiri, tapi dia juga muslim. Dia akan berusaha memperbaiki. Dia tidak rela misalnya ada temannya kok, kok ngolong-ngolong seperti itu dengan temannya yang lain. Dia kalau dia tuh paham bahwa sudah terbentuk karakter soli dan muslimnya tadi, maka dia akan berani untuk kemudian mengingatkan temannya yang sewenang-wenang tadi. atau mungkin melaporkan ke orang yang dianggap lebih mampu atau mungkin kemudian mencari pertolongan itu ada ada keberanian untuk me mengoreksi situasi salah gitu loh itu karakter harus dimiliki oleh anak-anak kita dan proses pendidikan itu berkesinambungan mulai dari rumah lalu kemudian ketika mereka diperkenalkan dengan guru-guru lain sekolah. dan tempat-tempat sekolah lain yaitu sekolah formal begitu maka kurikulumnya, kurikulumnya berarti harus membentuk profil tersebut sampai kemudian pada level pendidikan tinggi sampai kemudian juga e, sekolah besar anak-anak kita atau generasi kita sekolah besar anak-anak kita itu adalah bukan sekolah tetapi masyarakat lingkungan, lingkungan. nah disitu berarti berpadu juga penerapan hukum-hukum yang lain oleh negara, misalkan sistem media apa sih film-film yang boleh yang boleh diproduksi, yang tayang di TV-TV, yang tayang di Youtube, yang tayang di sosmed dan seterusnya bagaimana mekanisme yang dimiliki oleh negara untuk menjaga generasi dari hal-hal yang merusak anak-anak kita itu Tidak belajar tentang uh, Apa namanya Friend with Benefit Bagaimana keseruan Atau uh, enaknya melakukan Gonta-ganti pasangan zina seperti kucing komplek Itu dari sekolah, enggak, tentu tidak Justru, Tapi, dari, justru dari Apa lihat, ya ada dia di tengah-tengah masyarakat Sebagai tempat sekolah besarnya mereka Maka ya disitulah kemudian ada peran ada peran amar ma'ruf mungkar oleh masyarakat, ada peran negara sebagai pemilik kekuasaan untuk menerapkan aturan yang benar dan menjaga dengan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar hmm. Nah, kalau kemudian kita lihat hari ini para pelaku bullying ini, itu semuanya dihantam anak-anak misalnya begitu tidak ada efek jerah sama sekali kalau anak-anak memang dia tidak ada yang namanya hukuman atau sanksi dari negara tetapi taktip semacam sanksi dalam rangka pendidikan oleh orang tuanya, oleh gurunya itu dibolehkan sebelum anak-anak mukalaf. Tapi kalau setelah, setelah mukalaf itu dia seperti orang dewasa yang lain. Sama seperti dia, dia akan dihuk dihuk dihukum oleh negara begitu, karena itulah or orang tua dan para pendidik ini akan berusaha untuk. Mempersiapkan anak sebelum melakaf, memang dia itu sudah memiliki pemahaman yang dia butuhkan untuk menjalani hidup dengan tepat. Mungkin itu dia, masih saja ya? ini <laughs> sudah dikode kode ini baik. Kita lanjutkan nanti setelah
0: uh, baik. Uh, ya. Dolar Alvectar menarik sekali pembahasannya mengenai tren bullying kali ini bersama Ustazah Haja Faizah Rosida. Anda juga boleh bergabung nanti di 081234939390 setelah jeda berikut ini. tulur reflektor kita lanjutkan kembali ngaji kita, ngaji parenting bersama Ustazah Haja Rosita Faiza Ustazah sudah ada yang masuk pertanyaan yang pertama hmm. ini apa boleh masuk ya, pertanyaan? Coba, coba. pertanyaan ini mengenai uh, dari mana ini ibu siapa tidak, ibu indah ya dari ibu indah, Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam. kebetulan anak saya ini sejak dari SD hmm. bahkan sampai SMA sekarang sering kali jadi bahan pulih Hmm. sampai suatu ketika dia tidak mau sekolah dan seperti tertekan dengan sikap-sikap temannya. tapi anehnya ketika saya komunikasi dengan gurunya, kesannya malah cuek aja. bagaimana sikap kita seperti ini?
1: nah, uh. kalau uh, orang tua apa namanya mendapati anaknya bercerita tentang hmm. kesulitan yang dihadapi oleh anaknya di sekolah, perlakuan tidak baik dari teman-temannya, wajib orang tua memberi perhatian, ya. Apalagi kalau itu masih anak-anak, ya, ya. masih anak-anak, dan harus kemudian kita meresponnya dengan tepat supaya itu nanti tidak keterusan membentuk profil yang salah. Ya. Ya. Di antara yang kemudian harus sudah terbentuk pada anak-anak kita pada waktu dia sebelum masuk ke usia memajis atau sekolah formal usia SD misalkan ya. begitu ya sebelum masuk ke situ, di antara yang sudah mulai terbentuk itu kan? tentang uh, profil diri, gambaran tentang profil diri labeling bahwa saya itu anak saya itu anak yang berharga, saya itu anak baik, saya itu anak soleh, saya itu anak hebat, saya itu anak yang disayangi oleh orang tua saya, ya. saya itu anak yang disayangi oleh uh, semua orang, tidak boleh saya itu kemudian uh, Diperlakukan semena-mena oleh siapapun Sebagaimana saya juga tidak boleh Memperlakukan semena-mena orang lain. lain Nah itu tuh Termasuknya seperti itu tuh harus sudah mulai Tertanam oh, prinsip, prinsip ya itu kan, ya. Tertanam ketika misalkan setiap anak itu Kemudian melakukan kebaikan kan Oh pinternya ya. Berarti dia, kan, dia pintar kan, gitu, kan. Nanti kan dia akan ketemu dengan situasi di mana Dia mungkin digobrol-gobrolkan oleh, oleh orang lain Gitu kan bisa jadi kan Ada orang mengatakan Oh Aku, aku, aku ini begini Begitu misalnya begitu Yang dijele-jelekan Nah atau kemudian direndah-rendahkan Tapi ketika kemudian dia di rumah Dia itu sudah terbiasa Sebelumnya itu terbangun profil hebatnya Memang dibangun Itu oleh oleh pendidikan pertama Itu sudah mulai membangun profil itu Begitu Kamu itu anak soleh diciptakan oleh Allah itu Tidak main-main Kata Allah itu Fi'ahsanitakum Dalam bentuk yang paling sempurna Begitu kan ya Mata yang lengkap Begini, begini, begini Itu hebat Itu Itu keren gitu Itu itu namanya ganteng Itu namanya cantik begitu Jadi ketika kemudian ada orang yang kemudian menghinanya Menghinanya Kemudian persoalan fisik misalkan Oh kok matanya begini Matanya sipit, oh, matanya besar Oh bibirnya tipis, bibirnya ini Rambutnya krewa atau misalnya begitu ya yeah. Maka dia sudah mengerti bahwa itu kan Ciptaan Allah hmm. Memang dia itu Seberarti sedang menghina Taan Allah ini sesuatu yang sifatnya aqidah sebenarnya sudah bisa ditanamkan sejak awal begitu sudah bisa ditanamkan sejak awal termasuk ketika nanti semakin semakin dia besar kita kan sudah mulai bisa memberikan pemahaman yang sifatnya mulai abstrak misalkan innaqromakum oh sebenarnya yang keren itu bukan anak-anak yang dia itu sudah punya HP dibelikan oleh orang tuanya HP HP-nya ada gamenya apa atau sepedanya mereknya apa Bukannya. dia punya mainan apa ah, sama sekali tidak hebat nak. Nah hebat kalau kata Allah itu orang yang paling baik yang paling mulia yang yang sama Allah itu diposisikan tuh paling bagus paling tinggi itu yang paling takwa yang paling takutnya gimana yang paling nurut sama Allah disuruh sholat oh dia ternyata yang paling rajin sholat keren kamu keren kamu hebat selalu sholat lima waktu coba temanmu bagaimana gitu. Kalau mereka gak melakukan sholat itu Berarti kalah hebat sama kamu Meskipun dia mengolok olong kamu begini-begini gitu ya, Misalnya yang jelek-jelek begitu Yang kita mungkin gak, bi gak biasa menirukan Dan gak bisa mendengar itu Kita katakan itu nggak membuat kamu jadi jelek Karena sesungguhnya Allah yang lihat, Allah yang tahu Semua orang yang baik juga ngerti Anak baik itu seperti apa Kalau kalimatnya, mulutnya itu mengatakan kalimat-kalimat yang buruk Padahal kan tadi kata Allah yang paling mulia itu Anak yang paling bertakwa yang paling dulu sama Allah, Wah, Allah mengatakan, faliyakul khairan, awliya memang baik saja, dari kalau nggak bisa, diam, kan kita mulai bisa ajarkan itu, yeah. begitu,
0: artinya, uh -huh. untuk uh, pertanyaan tadi, kita sebagai orang tua kita, harus uh, memberikan motivasi, jadi kalau misalkan,
1: sejak, uh, misalkan hmm. membukaan ini, kasusnya misalkan SD ya, kita yeah. ketemu begitu, kuatkan profil itu, kuatkan profil itu, supaya kemudian dia itu memiliki, memang kepercayaan diri dari dalam, berdasarkan pemahaman yang benar, berdasarkan keterpenuhan, kebutuhan dia akan, kebutuhan dia akan, akan pujian, akan kasih sayang supaya membuat dia secure, begitu loh ya. Itu tuh harus di, di, di saat itu sudah dipenuhi, jangan jangan dianggap remeh lalu dibiarkan. Ketika dibiarkan tadi terus nanti dia mulai merasa sudah memang berarti ya nggak apa-apa berarti kalau saya itu di diolok oleh, oleh seperti itu memang aku yang ke begini ini, memang kulitku -kulit itu hitam, memang aku itu kereul, kayaknya memang kereul itu memang nggak keren. Buktinya di di apa di TV itu namanya iklan sabun tidak pernah ada rambut keriuul adanya itu nggak lurus misalnya begitu kan ya. nah, jadi dia akhirnya menafsir-nafsiri sendiri kan dengan mamam yang salah maka itu harus segera diluruskan oleh orang tuanya saat itu termasuk kebutuhan dia untuk merasa ini merasa disayang gitu berharga kan dia mengira oh, ternyata dia sampai nangis, nangis cerita juga bapak ibunya juga nggak pay attention nggak ngasih perhatian, perhatian. nah aja akhirnya kan merasa sendirian, kan nah, sudah besok nggak usah cerita lagi. kalau dapatan pelakon seperti itu tak simpan saja, bahkan kita sampai mengalami misalkan sodomi bahkan ternyata dia diam saja akhirnya. nah itu sesuatu yang malang jadi prinsip pertama ketika orang tua mendapati ada anaknya seperti itu harus perhatian, cari tahu, cari tahu. kalau memang kemudian ternyata memang dari terlalu serang tadi itu kita menemukan oh ternyata anak saya yang terlalu over over sensitif gitu ya, terlalu lemah cara mau temannya sih nggak nggak sampai membuli, Cuman dia
0: menyikapi. Ah uh,
1: ternyata dia yang ya. dia yang ternyata terlalu lebay dalam melihat fakta itu. Kita bisa bisa menunjukkan kepada dia bagaimana tafsiran atas satu peristiwa tadi, Misalkan begitu. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata dalam penulisan kita kita menemukan, oh iya ini ada yang tidak tepat ini, temannya ini ada yang salah ini, hmm. begitu. Maka kalau seperti itu kita ajari anak kita melawan, karena itu untuk mem mem membuat dia itu memiliki kemampuan untuk memenuhi naluri mempertahankan dirinya dengan benar, ya. Yeah. Yeah. Kalau misalkan nanti itu dia dalam keadaan punya kemampuan fisik bahkan bisa silat badannya kuat untuk kemudian melawan, tapi kemudian dia tidak memilih melawan pada saat, satu saat nanti misalkan begitu, tetapi itu bukan karena dia lemah gitu loh. Mm. Jadi diajari untuk melawan dulu, mau kemudian ternyata itu kemudian ternyata dia eh, apa namanya hari ini tuh dia itu sangat misalkan fisiknya itu Jangan lebih kecil begitu ya tapi keberanian harus muncul gak boleh kamu gak boleh ada yang menandang kamu nak gak boleh ada yang kemudian mau kamu padahal kamu gak melakukan apapun itu boleh wong um, um kata Allah itu semua tubuh kita ini itu diciptakan dengan penuh kemuliaan gak boleh ada yang mencederai hmm. kalau ada yang melanggar misalkan ya satu gigi sampai dilontokkan itu bahkan di, boleh diminta ganti Giginya tadi itu dilukai yang sama Dan begitu, jadi ini nggak main-main Gak boleh ada yang menyakiti kamu Jadi kalau kamu ada yang melakukan seperti itu Ingatkan, hey jangan lakukan begitu. begitu ya Kamu harus sampaikan Kamu harus dengan sekeras Yang kamu bisa, kamu harus tunjukkan bahwa Kamu gak menerima itu Kalau kamu lakukan seperti itu lagi Begitu ya, aku Mau laporkan ke guru, atau kemudian Sampaikan ke orang tuamu yeah. Orang tuaku aku akan ke rumahmu Dan seterusnya, -seterusnya itu harus di ditunjukkan bahwa dia harus melakukan perlawanan. Harus tegas. Lalu di situ dia bisa dia paham bahwa oh dia harus melawan. Satu saat misalkan kemudian dia itu punya kemampuannya lebih daripada musuhnya tadi, dia lalu kemudian memilih untuk tidak melawan tapi mempertahankan apa namanya mengendalikan diri. Itu karena kontrol ya. karena pemahaman bukan karena ketakutan ya. saya tidak melawan karena saya nggak mungkin menang ah itu tidak boleh ya. begitu. Nah nanti semakin semakin besar begitu kan? Semakin besar itu akan kontrol terhadap perilaku itu akan diambil alih oleh pemahaman yeah. uh -uh, pemahaman lah hari ini yang kemudian juga membentuk memahaman anak-anak kita sampai apa namanya membentuk mindset dia tentang mulia tidak mulia keren tidak keren itu sangat bersifat materialistis karena yang sedang me, yang sedang me, mendominasi yang menjadi atmosfer lingkup hidup kehidupan kita kan kehidupan sekuler yang kapitalistik begitu yeah. kapitalisme-kapital jadi ide yang menjadikan kapital sebagai penentu baik buruk, halal halal haram, terpuji tercela keren tidak keren, itu kan. Ukuran-ukuran sifatnya sangat materialistis gitu. Nah, itu yang kemudian juga harus kita selalu kuatkan untuk membuat anak-anak itu punya pemahaman yang benar begitu deh. Hmm. Jadi keren itu bukan kalau kamu trek-trekan, liar, balapan liar lalu menang. Bukan. Kamu punya pacar di setiap kecamatan itu ada <laughs> ada catatan pacarmu rekam jejakmu bukan. Bukan. Kalau itu keharumah itu tidak ada ke kekerenan sama sekali di sana Jadi kayak begitu itu harus Terus dilakukan itu gitu. nah, begitu. Bagaimanapun juga untuk menyelesaikan Secara tuntas persoalan bullying ini Tadi dikembalikan kepada Pelaku yang bertanggung jawab Atas pendidikan generasi itu Tidak hanya orang tua, tidak Oke. hanya rumah Disitu ada sekolah, disitu ada masyarakat Sebagai sekolah besar Ada sekolah yang harus kurikulumnya Itu memang membentuk anak-anak yang berkebedaan Islam yang kuat ada masyarakat yang peduli, nggak cuek yang melakukan amar-maruh naimukar setiap kali ada melakukan kemaksiatan ada yang Penyimbang. melakukan kerusakan ya. harus segera diluruskan, dan ada negara sebagai penanggung jawab utama yang dia bertanggung jawab untuk menerapkan aturan yang benar dan menjaganya dari setiap orang-orang yang melanggarnya yang merusaknya, saya kira itu uh, mungkin yang bisa kita bahas hari ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf ada kekurangan dan hal yang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Terima kasih Ustazah atas ilmunya Baik Dulur al Memang semua organ Dari negara Bahkan dari keluarga, masyarakat Maupun negara juga pun mempunyai Alih, mempunyai kendali juga dalam mengatur kehidupan kita semua Tapi yang terpenting bagaimana kita membangun dan menanam profil islami Yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Taala di dalam Al-Quran sebagai prinsip utama Oleh karena itu tidak anti intinya kita sebagai orang tua harus mempunyai peran dalam membentuk karakter anak Terima kasih dulu sudah mengikuti. Mohon maaf, saya Isak Alno Mafikilahwa Mitorek. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.